1: para Portugal, vai, 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 vai,
0: vai, 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 de vai, vai, é de vai, a o Portugal futebolístico estava ainda a processar a eliminação do Sporting Clube de Portugal nas meias-finais da Taça das Taças. Ao final da tarde, dia 24, o clube leonino jogou a segunda mão na Alemanha, frente ao Magdeburgo, depois de um empate a uma bola em Alvalade. Os alemães foram mais fortes e venceram por 2-1 com as crónicas do jogo a realçarem um falhanço de Tumé perto do fim que daria o empate no jogo e o apuramento para a final da competição 10 anos depois da conquista do mesmo troféu pelos Sportingistas, com o golo que ficou conhecido como Cantinho do Moraes. Se Tomé tem feito esse golo talvez o primeiro jogo desta rúbrica fosse a final da Taça das Taças, que o Magdeburgo acabaria por vencer em roterdão frente ao AC Milan, treinado por Nereo Rocco. Por isso temos de avançar uns dias. O país estava em clara ebulição. As ruas andavam ocupadas por manifestações de alegria, respirava-se de forma diferente em Portugal. Mas mesmo assim o futebol não parou. A revolução dá-se de quarta para quinta e no fim de semana estão agendados jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal. O Sporting, que havia ficado retido na fronteira em Badajoz devido à revolução, depois do presidente João Rocha ter arranjado um voo especial de Frankfurt para Madrid, Lá consegue então chegar a Lisboa um dia antes de jogar a 28, em casa, frente ao Belenenses, derrotando os Azuis do Restelo por 2-1. Mas no dia anterior, a 27 de Abril de 74, há dois jogos, em Faro e no Bessa. No portal Tovar FC, o autor Rui Miguel Tovar escreve o seguinte sobre os primeiros golos em liberdade do futebol português.
1: Dois dias depois, a queda do Estado Novo, e já com o Marcelo Queitante de Férias Políticas na Madeira, Juntamente com o Américo Tomás, o futebol sai para as curvas como se nada fosse. É a jornada da Taça de Portugal, a oitavos de final. Há dois jogos à mesma hora da tarde. Um no Bessa, outro na Tapadinha. Todos os outros estão marcados para o dia seguinte, um domingo. E agora? Quem marca o primeiro gol revolucionário? Quem? Aos 12 minutos o boa vista para cima da baliza do Famalicão perigo E sai a festejar. Obra de Cássio, a Cássio Casimiro, de cabeça. Acácio é um médio vigoroso, sem medo de nada. Joga 5 anos no Boa Vista e ganha 2 taças de Portugal, em anos seguintes, 75 e 76. Curiosamente, também é seu o segundo gol revolucionário, aos 33 minutos. Acaba 5-1 para o Boa Vista, e no outro jogo da tarde, Atlético e Farense empatam 1-1 um um após prolongamento. Fica aqui então registrado o primeiro gol pós 25 de Abril, da Cássio Casimir, que depois, como treinador, seria campeão em Marrocos.
0: Olha, final o nosso jogo inicial nesta caminhada por 50 partidas que marcam o futebol em período democrático. Temos de avançar até 9 de junho de 1974. Estádio do Jamor. Final da Taça de Portugal entre Sporting Club Portugal e Sport Lisboa e Benfica. Os dois maiores clubes portugueses até então, eternos rivais de cidade. O Sporting chegava a essa final como campeão nacional, sob o comando técnico do açoriano, Mário Lino, e com os golos de Yazalde, avançado argentino, o Chirola, que alinhava em Alvalado desde 1971. Curiosamente, estes dois grandes protagonistas do Sporting 73-74 não estarão no Jamor, por razões bem diferentes. Estamos no final da época desportiva de 73-74. O campeonato havia terminado umas semanas antes, com o título do Sporting a ser consumado na última jornada na margem sul do Tejo, frente ao Barreirense. Vitória por 3-0, com o Iazalda a marcar o último golo do Sporting nesse campeonato. O seu 46º, um recorde ainda hoje em vigor, na altura batendo o de Fernando Peiroteu, que em 46-47 tinha marcado 43 golos. E asal marcou quase 48% dos 96 golos do Sporting nesse título. Uma máquina de fazer golos que teve dois merecidos prémios nesse verão de 74. O primeiro foi logo a bota de ouro europeia, sucedendo a Eusébio, que havia sido pela segunda vez o melhor marcador dos campeonatos europeus em 72-73. O segundo prémio foi a chamada à seleção argentina para disputar o Mundial de 1974, onde chegaria a marcar um golo. Aliás, é por isso mesmo que o avançado formado no Independiente de Avelhaneda não esteve presente no Jamor naquela tarde de junho, por já estar concentrado com a sua seleção no Mundial da RFA. E asaldo não fez qualquer jogo na Taça de Portugal 73-74, uma prova cujas últimas rondas, na altura, se disputavam no final da época, muitas delas, aliás, já depois do campeonato terminar. Voltemos ao contexto. O Sporting chegava como campeão nacional, o primeiro campeão da liberdade, como ficou conhecido, mas nem por isso o seu histórico nesse ano frente ao Benfica era favorável. Na primeira volta, derrota por 2-0. Já a 1 de abril de 1974, em vésperas da Revolução, o Sporting recebeu o Benfica e foi derrotado por 3-5, num jogo marcado pela presença de Marcelo Caetano nas tribunas do José de Alvalade, naquele que foi um dos, ou mesmo o último grande evento público em que o último presidente do Conselho do Estado Novo apareceu. O Benfica, no final da época 73-74, já não era orientado pelo inglês Jimmy Hagan, que tinha dado o tri no período 70-73. Fernando Cabrita, seu adjunto, assumir o cargo a meio da época e tentar até à última roubar o título de campeão ao Sporting, mas sem sucesso. A equipa de Mario Lino era um conjunto sólido e talentoso. Já falamos de Azalde na frente, onde era assistido por Diniz e Chico Faria. Na baliza, Vítor Dama já era um símbolo do clube, com 26 anos. Na defesa, Manaca ou Carlos Alinho são nomes sonantes a que se juntavam os médios brasileiros, Dé ou Wagner Canutilho. Estes foram os protagonistas de uma época leonina triunfante num campeonato onde o futebol do Porto, mesmo treinado por Bela Gutmann e com Teófilo Cobilhas como estrela, não contou para o Totobola, da primeira divisão nacional de 73-74. No pós-25 de Abril, Sporting e Benfica, para além de acabarem de disputar o campeonato até à última jornada, chegaram à final da taça com os seguintes percursos. O Benfica não sofreu qualquer golo, batendo Vianense, Oriental, Farense e Porto nas meias finais, neste último jogo nas Antas por 0-3. Já o Sporting teve um percurso mais atribulado, batendo Vitória de Setúbal, Belenenses, Boa Vista e Olhanense. O jogo foi marcado para as 18 horas desse domingo, dia 9 de junho, para evitar o período de maior calor, mas o ambiente na comitiva do Sporting Clube Portugal estava a ferver. A três dias da final, Mário Lino é informado da sua destituição pela direção do Sporting, presidida por João Rocha, eleito no decurso desta época desportiva em setembro de 1973, ele que ficaria no cargo até outubro de 1986, sendo ainda hoje o presidente com o maior mandato da história do Clube Leonino. Mas centremos no açoriano Mário Lino, ex-jogador do Sporting entre 1958 e 1967, treinador do clube desde 1961, vencedor da Taça de Portugal na época anterior. Na edição de 8 de junho de 1974, véspera da final, e na edição então do Vespertino Diário de Lisboa, lemos as seguintes declarações do treinador campeão nacional.
2: Foi por intermédio do sobrinho do Sr. João Rocha que soube, aqui no hotel em que estou com a equipa, que Osvaldo Silva vinha tomar conta dos rapazes. Todavia, até este momento ainda não apareceu nenhum diretor do Sporting a informar-me de nada e eu também não abandono o meu cargo assim, sem mais nem menos. O meu contrato é até 31 de julho e, pelo comunicado que o Sporting enviou para os jornais, vejo que houve uma rescisão unilateral de compromisso, o que acarreta conversações e indemnizações. De resto, estou tranquilo. Como até 31 de maio o Sporting não me remeteu nenhuma carta a manifestar interesse pelo prosseguimento do meu trabalho no clube, tomei a única atitude válida, informar o Sporting que iria embora no dia em que termina esse contrato.
0: Oswald de Silva, de Belo Horizonte, craque brasileiro leonino da década de 60, mas também campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto em 1958, era um homem da estrutura do clube. Estava a orientar uma equipa nos escalões de formação. Foi a escolha da direção de leonina para a final da taça e foi ele que se sentou no banco de treinador no jogo decisivo. Um acontecimento que poderia ter perturbado muito a comitiva do Sporting. Mas em campo não se notou, pois o Sporting viria a conseguir a dobradinha no Jamor. O Estádio Nacional, inaugurado em 1944, um dos símbolos desportivos do Estado Novo, era o palco da final desde a sua inauguração, com a exceção da final de 1962, que decorreu nas Antas, com a vitória do Leixões perante o Porto. Em 1974 não houve tempo para planear novo palco da final, mas a verdade é que as três finais seguintes viriam a ser disputadas noutros palcos, em 75 em Alvalade. em 76 e 77. Novamente no estado das Antas. Mesmo assim, até aos dias de hoje, o palco do Jamor tem sido a casa da final da Taça de Portugal, quase, em exclusivo. As bancadas do estádio estavam lotadas. Mesmo em período quente, pós-revolução, houve direito a a grândula Vila Morena antes do jogo. A tribuna presidencial também estava preenchida. Se a 1 de abril Marcelo Quetano esteve em Alvalade, António Spínola, presidente da Junta de salva -Nação Nacional, esteve presente na final da taça e ele mesmo promoveu um encontro entre os presidentes dos clubes que estavam de relações cortadas. João Rocha e Borges Coutinho selaram um aperto de mão retando relações institucionais com o alto patrocínio do Estado português. Mas vamos ao jogo. Arbitrado por César Correia, do Porto, e que, segundo a crónica do Diário de Lisboa, deixou passar um plenalte flagrante para o Benfica. Assinada por Neves de Sousa, histórico jornalista da casa e com uma prosa muito particular, toda a página 20 da edição de 11 de junho de 1974 do Vespertino Lisboeta é digna de registro. Começando pelo título, Verdes e Vermelhos de Cravo ao Peito, que ecoava ainda às imagens de Abril passado, algo que se estendeu mesmo ao primeiro parágrafo. Para notem.
2: A suprema humildade com que o Sporting repostou a arrogância dos encarnados foi a causa da tremenda brecha no regime vigente durante anos no futebol português e a queda facial do poderoso Clube da Águia perante os operários de João Rocha.
0: Pelo meio da crónica, Neves de Souza pega no exemplo dos jogadores brasileiros do Sporting para hostilizar todos os estrangeiros a jogar em Portugal.
2: Quando é que o Sindicato dos Jogadores Portugueses coloca um travão à vinda desta rapaziada à revista que só contribui para desfalcar o erário público e criar uma possível falta de pé de obra? Para além de tudo, não podemos olvidar que a esmagadora maioria vem para cá por não ter onde cair morta ou porque tinha mudado o ramo da árvore das patacas. Logo, há que evitar a contratação de estrangeiros ou de brasileiros que não venham até cá oferecer-nos lições dentro das suas profissões.
0: Isto é Neves de Sousa, bem ao seu estilo, e ele que consegue mesmo terminar uma crónica de um jogo destes com uma alfintada ao Benfica, clube que até então só alinhava com os jogadores portugueses.
2: Como é que o Benfica vai fazer daqui por diante? Aceitar estrangeiros no seu plantel ou fechar a porta aos jogadores de Angola, da Guiné, de Moçambique? Estamos para a solução da fala portuguesa? Estou farto de rir só a pensar nisto.
0: Deixamos Neves de Sousa, sublinhando que o programa político do MFA dos seus três ds foi bem conseguido democratizar, descolonizar e desenvolver. Já percebemos que o Sporting levantou o troféu nessa tarde-noite do Jamor. O jogo teve direito a prolongamento, tudo por culpa de Chico Faria, que empatou o jogo bem perto dos 90 minutos regulamentares. O Benfica marcou primeiro ainda na primeira parte, ao minuto 32, por Nené, numa combinação com Jordão. Os encarnados controlaram o jogo, que foi vivenciado de perto pelos adeptos, que se abandonaram as bancadas para se colocarem ao longo das linhas laterais e de fundo. E, claro, Houve invasão de campo quando o Sporting empatou perto do fim, assistência de Diniz na esquerda para o gol de Chico Faria, ele que depois viria a assistir Marinho durante o prolongamento para o gol decisivo. E aí, mais uma invasão de campo, que não seria a última, pois no apito final, aí sim tivemos então direito à definitiva festa dos adeptos, em pleno relevado, do Jamor. Esta final da taça, Sporting-Benfica, foi a última vez que o Clube linino venceu o seu rival da cidade no jogo decisivo da competição. Em 87 e em 96, o Benfica venceria essas finais frente ao Sporting. E, outro registro importante, este foi o último jogo disputado por Eusébio na Taça de Portugal. Prova que ele venceu em 5 ocasiões, tendo marcado 8 golos nas 8 finais que disputou. Nesta final de 74, Eusébio entrou ao intervalo para substituir Tony por razões físicas. Só que desta vez, a Pantera não fez a diferença e o título foi para as vitrinas do Estado de Alvalade. Eusébio iria para os Estados Unidos no ano seguinte, mas não pensem que a ismonia benfiquista no futebol português desapareceria com a chegada da liberdade. Os anos imediatamente seguintes à Revolução seriam de conquistas para o Benfica. Já o Sporting, depois desta dobradinha em 1974, só voltaria a conseguir mais duas vezes conquistar Campeonato e Taça de Portugal até aos dias 2. Foi em 1982 e em 2002. Provavelmente falaremos de tudo isto e muito mais nos próximos capítulos desta rubrica. Vamos, então, à ficha de jogo. Domingo, 9 de junho de 1974, Estádio Nacional do Jamor, final da Taça de Portugal, edição 73-74, arbitrada pelo árbitro César Correia. Do lado do Benfica, alinharam Manuel Bento, Artur Correia, Rui Rodrigues, Humberto Coelho, Barros, Toni, Vitor Martins, Nené, Rui Jordão, Vitor Batista e António Simões. Entraram ainda Adolfo Calisto e Eusébio, numa equipa orientada por Fernando Cabrita. Do lado do Sporting, equipa vencedora, Vitor Damas era o capitão e estava na baliza. Depois, Manaca, Vitorino Bastos, Carlos Alinho, Vitor Baltazar, Dé. Paulo Rocha, Wagner Canutilho, Marinho, Nelson Fernandes e Diniz. Entraram ainda Daniel Silva e Chico Faria numa equipa que era orientada nesse jogo por Oswaldo Silva, mas que era, do fundo, orientada por Mário Lino. 2-1, vitória do Sporting, golos de Chico Faria e Marinho, do lado do Benfica, marcou
1: Nené.